0: Słuchaj. 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 Słuchaj.
1: Słuchaj. Słuchaj.
0: Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz... Paweł Dębowski. Witam drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy już w 45. odcinku podcastu Słuchaj Gier oficjalnego podcastu z serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca, jak zawsze, zachęcamy Was do słuchania naszego podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapę w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. W ostatnim podcaście miałem arcy przyjemność porozmawiać z naszymi gośćmi o muzycznym uniwersum Dark Souls, do którego już teraz Was odsyłam. Natomiast dzisiaj do naszego wirtualnego studia zawitał Jan Sanejko, nasz wieloletni przyjaciel wokół festiwalowy, posiadający wiele twarzy muzycznych oraz pasjonata kultury dalekiej Azji. Witaj Janku, cześć! Cześć, cześć, witajcie! Zaś po drugiej stronie mikrofonu, niczym obierze świat, wyłania się nasz dobry znajomy Mikołaj Struński, którego być może mniej lub bardziej możecie kojarzyć z muzyki z Wiedźmina 3 Dziki Gon, a, a, a ostatnio współtwórcy muzyki do Age of Empire 4. Witaj serdecznie Mikołaju. Cześć Mamy taką tradycję tutaj, że zanim zaczniemy poruszać główny temat naszego podcastu, chciałbym w pierwszej kolejności Was zapytać, co ostatnio słuchaliście, co leciało na krążku i tutaj pozwolę sobie zacząć od Mikołaja. Mikołaj, co u Ciebie leciało ostatnio?
2: Wiesz co, ja mam bardzo dużo spraw takich biurowych do załatwiania i strasznie ich nie lubię i i odraczam je, odsuwam je na później, wynajduję sobie coś, cokolwiek, żeby robić innego niż zajmować się takimi sprawami, których chyba nikt nie lubi, szczególnie ktoś, kto wybrał drogę kompozytora. W związku z tym, żeby żeby się skupić, to słucham pewnego soundtracka i słucham tego soundtracka już od lat, i jest on dla mnie idealny, właśnie do tego, żeby się odciąć i odciąć od wszystkiego i skupić umysł na, na czymkolwiek właściwie, na jakimkolwiek Excelu, czy, czy, czy rubryce, czy innym e, czymś nieprzyjemnym bardzo. I jest to soundtrack do gry Unravel mm. autorstwa Frida Johansson i jest, jest tam coś takiego świetne jest to sam, ja go uwielbiam aczkolwiek powoli przestaję bo, bo już po tylu hektogodzinach kojarzy mi się wyłącznie z tymi sprawami nieprzyjemnymi No nie. natomiast faktycznie działa na mnie jakby niesamowicie skupiająco na tym co mam zrobić więc, więc jeśli mam wybrać jedną rzecz to to a jeżeli więcej no to jakieś tam ciekawe jazzowe różne różne rzeczy.
1: No to coś z jazzu, bo ja też będę miał dzisiaj jedną polecajkę, ale może ty miałbyś coś godnego uwagi, niekoniecznie coś starszego, ale coś z nowości. Jasne,
2: och jak się cieszę, że mogę. Dobrze, więc na wieczór, na na usypianie, jak jak się siedzi już po całym bardzo polecam album Floating Points Promises. No wow, to... Nie, nie, nie będę opisywał tego jest, jest, to, jest, to, jest to fenomenalne natomiast druga płyta jaką chciałbym polecić, której słucham e, bardzo lubię jazz który, znaczy, lubię też jazz ostry lubię też jazz taki, który nienawidzi mhm. e, konwersacji gdy, gdy on leci natomiast e, lubię też e, lubię też jazz który, który jest dobrą muzyką który, ale który też potrafi lecić w tle na, na jakimś spotkaniu i to jest e, album Notes with Attachments, e, 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 autorstwa Pino Paladino i Blake Miles. A, wow, posłuchajcie jakie są aranże, na, jest to coś funkowego trochę. Niesamowite rzeczy się tam dzieje.
1: Nie no, to mnie kupiłeś, bo ja też ostatnio dużo staram się znaleźć takich nowości. Hmm. Musimy, musimy się jakoś prywatnie jeszcze później poza podcastem wy, wymienić, okay. bo ja, ja jestem jak najbardziej za. Super, Mikołaj. Wielkie dzięki za polecajki. Janku, a co u ciebie się kręciło ostatnio?
3: Ja troszeczkę w podobnym tonie, co Mikołaj, szukam spokoju w muzyce, którą się otaczam. I też szukam jakiegoś wewnętrznego po prostu mistrza zen. Pomaga mi w tym z kolei Max Richter i jego utwór Rainlight. To jest taki super ciekawy utwór, który został skomponowany do instalacji artystycznej. Instalacji, która się nazywa Rain Room. Może słyszeliście kiedyś. To jest taka instalacja, gdzie na 100 metrach kwadratowych Pada deszcz i wchodzący mogą przejść suchą stopą, bo system, tak jest to zaprogramowane, że tam, gdzie się przechodzi, to tylko tam nie pada. No i właśnie do tej instalacji skomponował muzykę Max Richter i jest to absolutnie coś, coś niesamowicie takiego kosmicznego, uspokajającego. I też właśnie słucham tego podobnie, tak jak Mikołaj. Jak muszę zrobić coś w Excelu,
2: to, to spodobać się floating point. No w takim tak, razie. już One zapisałem. Terowe, minimalistyczne właśnie.
3: No więc, więc tak, jakoś w tym świecie po, po, poszukuję w muzyce um, jakiegoś feng shui i, i jakiegoś umiarkowania i wyciszenia. A jeżeli mogę jeszcze coś polecić.
1: Jak najbardziej.
3: To no teraz zbliżają, zbliża się czas oscarowy, więc mam taką tradycję, że przed czasem Oscarowym zapoznaję się z muzyką, która jest nominowana. No i teraz na tapecie, że tak to ujmę, jest u mnie Alberto Iglesias i jego muzyka do Parallel Mothers, bardzo polecam, bardzo ciekawa muzyka, taki typowy Alberto Iglesias, ale, ale super się tego słucha, muzyka bardzo taka no wyjątkowa, naprawdę, myślę, że ma też duże szanse na to, żeby zawalczyć tym razem o Oscara chociaż albo był
1: wiele razy nominowany jak ja się bardzo cieszę że nie powiedziałeś Hans Zimmer ale to może, ale to może na i, i inne spotkanie bo e, ja bym mógł o muzyce do Diony trochę po, porozmawiać ale słuchajcie bardzo wam serdecznie dzięki za, e, dziękujemy z Pawłem za wasze polecajki na pewno słuchacze, widzowie e, to do, docenią zawsze na kanale YouTube z, e, wrzucamy te polecajki w opisie e, Pawle, Pawle, Pawle a co tam u ciebie ostatnio się kręciło?
0: co? Ostatnio w pracy bardzo dużo słucham muzyki, przede wszystkim z anime. Nie wiem, dlaczego, dlaczego właśnie teraz, skąd, skąd to anime się u mnie t- dopiero teraz wzięło. A może dlatego, że w końcu znalazłem chwilkę czasu na to, żeby parę odcinków niektórych, niektórych anime w końcu ogarnąć i obejrzeć i dlatego też odkrywam odkrywam nową muzykę, nowych artystów dzięki temu i przez to, przez zupełny przypadek znalazłem album, przy którym zostałem na, na dłużej i nawet Ci go podesłałem Jest to album z muzyką do... Tak, Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. Straszny tytuł. Anime w ogóle nigdy w życiu nie obejrzałem. Przeczytałem tylko synopsis, o czym czym ono jest. Tak przyznaję, raczej średnio mnie zainteresowało. Ale sama muzyka jest po prostu przegenialna. Właśnie, Mariusz, ja Ci zadałem nawet pytanie, z czym ten sam trakt Ci się kojarzy i dzisiaj nie znam odpowiedzi. Jakbyś mógł mi teraz odpowiedzieć
1: no i, i, i mi chodziło po głowie g- Gęso kodem, ale ty mi napisałeś później na Twitterze Chrono Cross, tak?
0: dokładnie skojarzyło mi się z Chrono Crossem. jest w nim akcja, jest klimat rodem z Chrono Crossa, ba nawet z okładka albumu a, przypomina inne dzieło e, na podstawie e, na podstawie muzyki Minstury, czyli Piano Collection z Chrono, e, Chrono Trigger więc podobieństw jest po prostu multum Wystarczy sobie posłuchać nawet motyw przewodni, ale również takie utwory jak Sand Desert, e, Strength Focus, Survival the Battle. Fantastyczny album, świetny. naprawdę go polecam. Nie wiem, może, może anime kiedyś obejrzę? No, na razie, tak jak mówię, raczej mnie opis fabuły średnio zainteresował, bo to jakaś banda dzieciaków e, kierująca ganda, gandamami wielkimi. No, raczej, raczej średniawo, ale sama muzyka autorstwa i e, Yokoyamy, Yoko fantastyczna. Fantastyczna, fantastyczna rzecz. Jest do, jest do przesłuchania w serwisach streamingowych. No a druga rzecz, M- Mariusz, jako zalekę jak Dragon w końcu w serwisach streamingowych.
1: <śmiennie> Wiedziałem, musiałem być wcięcie o
0: Jakuzie. Pawle, no, byłbyś nie sobą, gdybym Nie, tego nie w, byłbym sobą. Nie byłbym sobą, ale ta, no, taka jest prawda. Poza tym jeszcze pozdrawiam mojego kumpla, który e, dosłownie dzisiaj, w, w dniu, kiedy nagrywam ten odcinek, będzie grał w tę grę. E, trzymam za niego bardzo kciuki.
1: Odważny chłopak. <śmiennie> Na mnie jeszcze nie pora. No dobrze, no bo Jakuzie, Lucky like Dragon, a szczególnie o muzyce już wielokrotnie tutaj na podcaście nawoływały się do, do tej muzyki, tak więc myślę, że um, chyba już wszystko zostało tutaj powiedziane, tak więc jakby tutaj zachęcamy. Jeżeli chodzi o mnie, no to Nala Cinepro Space 1.8 na ten album tak naprawdę fiłem całkiem przypadkiem i tutaj muszę przyznać, że ta 22-letnia Belgijka o takich karaibskich korzeniach dosłownie zaroczyła mnie tym syntetycznym brzmieniem syntezatorów modularnych no, ze słodkimi organicznymi barwami harfy. No, wsłuchając się jakby w płytę no, usłyszymy czy nawet ja słyszę takie idealne, wtapiające się fakturę, miękkie, przyjemne utwory, czasem przetwarzane przez filtry syntezatora, no i okraszone dźwiękami takich sesyjnych muzyków jazzowych, takie wysmakowana naprawdę muzyka. Myślę, że Mikołajowi powinna podejść i tobie też, Janku. No, nalaz zabiera nas w taką galaktyczną podróż po autostradzie dźwięków, no które umilo nam nie jeden zimowy wieczór, choć już wiosna za rogiem. Jeżeli chodzi o drugi tytuł, to już związane z grami wideo, risk, risk of Rain uh, Survivor on the Void, uh, Chris, Chris Christodoulou jeżeli należycie do grona odbiorców rocka pogresywnego i brzmienia dźwięków z ery Commodore 64, to płyta z muzyką do gry *Rise of Rain, *Survivors of the Void jest lekarstwem dosłownie na całe zło. Chris powraca po dwóch wyśmienitych albumach, które pokazały, sądzę, że w jak... I inny sposób można pokazać prostą w swojej formie, taką szczelankę osadzoną w kosmosie. Chris na nowym albumie nie zwania tempa, a wręcz podkręca regulatory i gitarowym brzmieniem posyła nas w odległe, takie zakątki wszechświata. Tutaj z tego miejsca serdecznie polecam pozycję osobom szukającym mocnych gitarowych riffów. To by było na tyle z naszych polecajek, i dzisiaj. Z naszymi gośćmi, i to nie z byle jakimi gośćmi, spotkaliśmy się, żeby, tak sądzę, ważny temat poruszyć. Będąc kompozytorem, czy trzeba grać w gry, by lepiej zrozumieć do nich muzykę? A zanim oddam głos naszym gościom, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jaki jest ich punkt widzenia na to na te pytanie, A trzeba byłoby sobie też troszeczkę tak otworzyć wcześniej trochę historię, bo jak dobrze zapewne kojarzycie. A Mikołaja Bujanku i też nasi e, słuchacze, słuchaczki, widzowie, jak powstawały pierwsze gry, to nie było czegoś takiego jak zawód kompozytor muzyki do gier wideo, który e, komponował tą muzykę specjalnie albo nawet był edukowany w tym e, procesie. Zazwyczaj to były osoby z łapanki albo osoby, które się same zgłaszały do tego, bo uznał, że a czemu nie, może, może spróbuje. Spróbuj. Wielokrotnie historia pokazywała takich kompozytorów, między innymi chociażby Koji, Koji Kondo, który jest znany wszystkim ze względu na swoje popularne utwory do gier Nintendo, m.in. The Legend of Zelda Super Mario, ale jednak trzeba pamiętać, że miał wykształcenie muzyczne, też jako muzyk zaczynał bardzo wcześnie grać na fortepianie. Tutaj też można byłoby również wspomnieć o Natanie McCree, który był kojarzony ze względu na muzykę na The Tomb, Tomb Raider i on głównie skończył Skończył szkołę, nawet nie skończył szkoły muzycznej, bardziej od strony takiej powiedzmy designerskiej zaczynał swoją karierę, ale uznał, że też spróbuje w tej działce no jak wyszło to sami wiemy. No i też chyba takim... Dobitnym przykładem też jest Nobu Matsu, chyba każdemu fanowi muzyki do gier, aż tutaj w szczególności muzyki do Final Fantasy jest bardzo kojarzony. Samo U, który nie skończył żadnej szkoły muzycznej, grał sam, uczył się na gitarze, na fortepianie i jakoś wylądował w małym studiu, wówczas niezależnym i zaczął pisać muzykę do gier. Jak się ta historia potoczyła, to wszyscy dobrze wiemy. I ostatnim chyba takim do, dobitnym przykładem też jest Akira Yamaoka, który tak naprawdę sam się zgłosił, żeby pisać muzykę. No, zadano pytanie podczas jednej sesji, kiedy rozmawiali o Nowej Grze, o, mowa tutaj oczywiście o Sun Hill i kto by się chciał zgłosić do pisania muzyki i dźwięków, no i Akira Yamaoka się zgłosił w tej, w tej kwestii. Tak naprawdę historia tego, jak niektórzy kompozytorzy zaczynali, jest różnoraka, ale trzeba na pewno pamiętać o jednym, nie było takiego zawodu jak kompozytor muzyki do gier wideo. Teoretycznie prawdopodobnie Mikołaj tutaj jeszcze coś dopowie w tej kwestii. Nadal chyba na niektórych uczelniach nie ma dalej takiego kierunku. Jedynie to jest tylko pod kątem kompozycji, a bądź jeżeli chcemy się kształcić tutaj w edukacji muzycznej, to już albo pod kątem orkiestracji, bądź już tutaj pod szczególnym jakimś instrumentem, ale to już myślę, że też Janek też mógłby coś na ten temat więcej powiedzieć. Panowie, zanim ja jeszcze coś dodam, dodam od siebie, to Chciałbym oddać w pierwszej kolejności głos Jankowi. Janek, jak to z twojej perspektywy jako kompozytor, jako orkiestrator również, czy będąc kompozytorem faktycznie trzeba grać gry, by lepiej zrozumieć do nich muzykę?
3: Wiesz co, wydaje mi się, że nie trzeba, żeby zrozumieć muzykę nie trzeba, Ale dobrze jest być, dobrze jest ograć grę, do której się pisze muzykę, dobrze jest poznać w ogóle materię i świat, który jest przedstawiony w w tej grze. Więc ja bym tutaj rozróżnił może to, czy warto grać po to, żeby właśnie przybliżyć sobie ten przedmiot, nad którym się będzie pracowało, czy warto być gamerem, bo to jest trochę co innego. więc na pewno warto ograć sobie taką grę i wejść w ten świat i jak najwięcej od deweloperów wyciągnąć informacji i jak funkcjonuje w ogóle, nie wiem, cały ten świat, do którego piszemy muzykę ale czy warto być gamerem? Tego nie wiem. W sensie ja jestem gamerem i y, mam wrażenie, że mi to pomaga, ale z drugiej strony, też w tym świecie nie znam zbyt wielu kompozytorów muzyki do gier, którzy nie są gamerami. Wydaje mi się, że po prostu lubimy muzykę pisać do, do, do gier, bo po prostu sami też jesteśmy gamerami. I, I to jakoś tam wszystko się ze sobą łączy i nam pomaga.
1: Mm-hmm. Mikołaj, a jak. Y- z twojej perspektywy to wygląda w takim razie, czy trzeba, czy trzeba by, będąc kompozytorem, czy trzeba grać w gry, by lepiej zrozumieć do nich muzykę?
2: E, wiesz co, zanim odpowiem jeszcze chciałbym się się w pewnym się później, jakby fajnie jakbym mógł się ustosunkować do, do, do tematyki e, uczelni e, uczących muzyki do gier, może, może będziemy w stanie do tego wrócić, natomiast teraz się skupię na obecnym pytaniu, do którego odpowiedź nie jest czarno-biała, nie można jedno, jednoznacznie wypowiedzieć. Ja powiem, powiem mniej więcej, co zaobserwowałem, natomiast y, jakieś po, powiązanie tego wszystkiego i wyciągnięcie wniosków pozostawię może słuchaczom. E, zaobserwowałem coś takiego, że e, by, były przypadki, w których znani kompozytorzy Hollywoodcy, e, pisali muzykę do gier, do gier pisali muzykę do gier wideo. Jakby to, są, to są już ludzie jakby powyżej 50 roku życia, na pewno którzy nie sądzę, żeby grali w te gry. Na pewno wcześniej nie robili muzyki ogóle. I, I z całym szacunkiem dla ich warsztatu muzycznego. Nie były to zbyt moim zdaniem, udane, moim zdaniem, udane próby. Więc to jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że dobrze mieć więc na koncie, jakieś tam ileś tych godzin spędzonych na, na grze, żeby, żeby czuć, jak powinien czuć się grać, gdy, 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 gdy gra w daną grę. Gdy, jak to jest przechodzić FPS-a, jak to jest przechodzić RPG-a. Um, jakby to, to jest specyficzny sposób narracji muzycznej i, i nie jest on taki sam jak w filmie na pewno i, 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 i trzeba to jakoś czuć. W związku z tym w związku z tym dobrze mieć na koncie jakby ileś tych, kilkadziesiąt przynajmniej godzin przegranych w um, gry. Natomiast, no pewnym momencie można odpuścić. Jak już się zrobiło trochę tej muzyki do gier, to ja ja nie mam czasu grać w gry, niestety, i mam nadzieję, że że jakość mojej muzyki do gier nie spada z tego powodu. Natomiast z drugiej strony, będąc artystą i będąc rzemieślnikiem w tym fachu, to człowiek powinien się rozwijać, więc też pewnie trzymać rękę na pulsie tego, co się dzieje na świecie w tym, w w, w muzyce, w grach, co, co, co nowego jest jest wymyślane, jakie nowe trendy są, jak jest rozwiązywana kwestia interaktywności muzycznej e, muzyki w grach. E, m, więc, e, więc tak.
1: To ja też oczywiście też tutaj ze swojej strony dopowiem za chwilę. Pawle, a jak to na przykład ty to widzisz, jaki jest twój punkt widzenia? Ej,
0: ja nigdy nie byłem, nie jestem i chyba już nigdy nie będę profesjonalnym kompozytorem, ale fakt faktem, że od czasu do czasu bawię się właśnie w tworzeniu muzyki. Ja to mogę powiedzieć ze swojej perspektywy tak, że to trochę przypomina naukę rysunku, że na początku jak jesteś nie wiem, dzieciakiem, nastolatkiem, to pierwsze co robisz, to głównie kalkujesz czyjeś dzieła. Tam rysujesz jakieś postacie, które znasz, które kojarzysz, które uwielbiasz i rysujesz je, wiesz, na, na, na zasadzie kalki, po prostu. Czyli e, tworzysz dosłownie te same, te same kopie tego, co już, co już widziałeś, co już znasz, a dopiero z czasem starasz się stawiać te kroczki trochę dalej. A uczysz się tego, jak te rysunki mają trochę inaczej wyglądać. Uczysz się kompozycji, uczysz się tego tamtego i tak dalej. I po prostu się w pewien sposób się. Mm, w pewien sposób się rozwijasz, tak? Czytałeś wcześniej komiksy, masz, jakieś, masz, masz jakąś tam teorię, ale z czasem po prostu, z czasem po prostu stawiasz coraz, coraz dalsze, bardziej samodzielne kroki. Dlatego myślę, że z tą muzyką jest trochę podobniej patrzę tutaj na swój przykład ja siedziałem na Famitrackerze na przykład i tworzyłem jakieś tworzyłem, kalkowałem ze słuchu własnego melodię na przykład z metroida albo z Mario albo ze Street i tak dalej bo to są melodie, które znam, które kojarzę i mogę nawet ze je w jakiś sposób a, m, skopiować na, na trackera, czy w, jak, in, w jakimkolwiek innym programie I dopiero po jakimś czasie, po x latach nawet, postanowiłem sobie stworzyć coś własnego. Zacząłem się powolutku edukować, bawić się tymi narzędziami, sprawdzić co mi wychodzi, co mi nie wychodzi, nad czym mógłbym ewentualnie popracować. I to rzeczywiście rzeczywiście pomaga. Natomiast jeśli chodzi o to, czy, czy to granie rzeczywiście bardzo pomaga, myślę, że tak. To w pewien sposób czerpiesz, czerpiesz jakąś inspirację. Wiesz, jakie są trendy w, w grach, w muzyce i może ci, może ci to w pewien sposób pomóc w twojej pracy, tak? ale to tak, tak samo dotyczy innych, e, innych zawodów, na przykład level designera. Ty możesz pograć sobie w najnowszy Assassin's Creed czy w Hitmana, żeby zobaczyć, jak te plansze są u nich poukładane, i ewentualnie no, wiem, pomyśleć: O, ja bym to zrobił w taki, w taki sposób, a ja bym to zrobił inaczej, ja bym to poprawił, e, i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to w pewien sposób rzeczywiście pomaga. Natomiast no, to też zależy od tego, ile ty masz też czasu. E, na to.
1: Mikołaj wspomniał właśnie między innymi o kompozytorach i tutaj kompozytorach z Hollywood, którzy mieli okazję skomponować muzykę do gier i to jakby z różnym wynikiem to wyglądało. I ja tak pamiętam, na pewno jeden z takich pierwszych, który w sumie było dwóch, jeżeli dobrze pamiętam, dwóch takich pierwszych kompozytorów, z czego on był pierwszy, który no, wprowadził, znaczy teoretycznie się mówi, że kompozytorzy filmowi jeszcze nawet za czasów e, pierwszych PC-ów jeszcze pisali muzykę, tylko że oni się jakby nie podpisywali nawet pod tymi nazwiskami, ale na przykład jeden z takich chyba najbardziej rozpoznawalnych nazwisk, który zaczął, prawdę powiedziawszy od e, gier wideo, no to bardzo dobrze nam wszystkim znany tutaj e, Michael e, Giacchino Giacino, e, no, który no, zaczął, zaczął od gier wideo dzięki serii e, Medal of Honor i wiemy później co się jakby w jaką stronę później poszedł w, w, w filmy, no i też jest sam geekiem, jest nerdem, grał w gry, Secret e, Weapon of Normandy, jeszcze skomponował, pamiętam, mu e, no i gdzieś się ucięła ta jego historia, tylko, że trzeba też pamiętać o tym, że wówczas Medal of Honor miał kompletnie inną czy znaczy kompletnie inną miał po prostu taką nara- dosyć nietypową narrację do t- takich gier, jakie znamy z, z Nintendo, albo z jakichś gier platformowych um, jak wiemy, też gry są bardzo in- interaktywne i też jakby ta muzyka miała w nas budować takie powiedzmy napięcie udziału w dosłownie w filmie, tak, osadzonym w czasach II wojny światowej, tak, więc na pewno ta muzyka spełniała swoją rolę. Kolejnym przykładem jest na przykład Harry Gregson Williams, do którego Kodzima nie w pierwszej kolejności uderzył, bo chciał, żeby na początku Hans Zimmer skomponował muzykę do Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, ale finalnie to Gregson wylądował prawdopodobnie dzięki muzyce do twierdzy, i nie mając żadnych doświadczeń z grami wideo, czy w sumie elektroniczną rozrywką i nie mając żadnych dokładnie koncept artów, jakby gra miała wyglądać tylko to, co Kodzima mu wytłumaczył, jaka będzie historia tej gry, no, napisał muzykę do tych wszystkich przerywników filmowych i wiemy jakby to się udało. Później mieliśmy na przykład, sądzę takie kolejne duże nazwisko, które pokazałyśmy, że niektórzy kompozytorzy filmowi y, sądzę, że potrafią jednak pisać muzykę do Gier. No to jest Gustavo Santolaja, tak? Muzyka do serii The Last of z takich troszeczkę moim zdaniem pomyłek, jeżeli chodzi o muzykę do gier, no to jest Ramin Djawadi, który skomponował muzykę do Gears of, Wars, Gears of Wars 4 i 5. W piątce już mu się to zlekko udało, w czwórce to niestety jest tragedia, o czym Mikołaj mówił, że niestety kompozytorzy nie, nie czują tego, a... Później jeszcze bym wspomniał na pewno o Lenie Rain i o muzyce do Celest, która jest graczką, ale też jest z wykształcenia muzykiem. No i na przykład Jessica Curry, która kompletnie nie miała za bardzo wcześnie do czynienia z grami wideo. a skomponowała przepiękną muzykę do D.E.S.T. czy Everybody Go to Rapture. No i na pewno trzeba na samym końcu, chciałem tą klamrę taką zamknąć, Oliwierem Deriviere, który ostatnio skomponował muzykę do Daylight Like 2. I on właśnie, panowie, wychodzi z takiego założenia, że on zawsze, zawsze od samego początku chce być w procesie tworzenia gry. Dlaczego? Bo sam jest też graczem i uważa, że dzięki temu, że wie od samego początku jak gra powstaje, łatwiej jest mu później zrozumieć ten proces myślowy, za którym stoi powstawanie całej gry. I moje pytanie właśnie jest też związane z tym tematem naszym, czy właśnie to nam ułatwia, czy Mikołaj i Janku ze swojego doświadczenia, kiedy zaczynacie pisać muzykę do gry, czy faktycznie wolicie wejść w ten projekt tak naprawdę od samego początku, czy nie ma tak naprawdę dla was to żadnego znaczenia? Janku?
3: Wiesz co, ja lubię wchodzić już na samym początku do gry, również ze względu na to, że wydaje mi się, że To, co dostaję od dewelopera, na przykład jakieś wizuale, opisy scenariuszowe, opisy wydarzeń, mimo że nie mogę, i to pewnie też nie ma większego sensu, żebym na tym etapie siadał i pisał muzykę, to gdzieś z tyłu u mnie w głowie kiełkuje. To gdzieś się układa i ten świat mi się układa i i zaczynam to już procesować. Kiedy się pojawia pierwsza możliwość jakiegoś gameplaya i mogę przejść jakąś, nie wiem, mapę na przykład, poznaję tempo rozgrywki, co jest dla mnie bardzo ważne, żeby nie napisać za szybkiego tempa albo żeby nie wybrać czegoś zbyt powolnego, co by nie pasowało do, 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 do tempa rozgrywki. I w momencie, w którym mam już trochę większą wiedzę na ten temat, mimo że to jeszcze wszystko nie jest wykończone, że jeszcze to nie jest w ogóle jakiś bardzo grywalny prototyp, to ja już mogę siadać do muzyki, bo... To wszystko, co od strony takiej intelektualnej gdzieś tam z tyłu głowy u mnie wykiełkowało plus doświadczenie, które miałem ogrywając albo przyglądając się, jak mi deweloperzy wysyłają na przykład wideo z gameplaya, to wszystko pomaga mi w tym, żeby później mieć tą inspirację. Czyli mieć właściwie intuicję, nie tyle inspirację, co mieć taką intuicję i poddać się tej intuicji, że to, co z tyłu się gdzieś u mnie w głowie wypracowało i uleżało, będzie mi słusznie podpowiadało, jaki jaki kierunek obrać. Więc im wcześniej, tym lepiej, ale to jest też kwestia tego, że, że, że ja tak pracuję, ja po prostu lubię... Być w tym procesie już wcześniej i poznawać ten świat w ramach tego, jak gra powstaje. Domyślam się, że są kompozytorzy, którzy mają inne do tego podejście, ale dla mnie jest to bardzo pomocne.
1: A zdarzyło ci się kiedyś, że nie wiem, może nie na samym początku, bo, bo teoretycznie może nasi widzowie i słuchacze bądź słuchaczki wiedzą, jak wygląda cały ten proces. Zazwyczaj jest tak, że albo agent, albo samowolnie udaje ci się nie wiem tam powiedzmy przejść ten proces różnych e, dem, do których przygotowujesz e, wstępną jakąś tam powiedzmy muzykę i jakby dostajesz te, te zlecenie, ale najczęściej jest, się zdarza tak, że po jakimś czasie dopiero, kiedy projekt został już ogłoszony, już tak jak właśnie wspominałeś, są już pre, pewne koncepcje arty, nawet jest gotowy build danej, e, danej gry i gra e, gdzieś tam powiedzmy element jakiejś rozgrywki już powstał bez dźwięków, bez e, muzyki, i powiedzmy, że już jest w jednej trzeciej gra powstała. Czy zdarzyło ci się faktycznie tak już praktycznie na bardzo dosyć późno wejść w taki projekt i jak to wtedy u ciebie wygl- wyglądało? Czy... Już wiemy jak wygląda to, że woli, że na tak, samego początku, tak. ale Wiesz na przykład... Co, z-
3: zdarzyło mi się y, parę razy wejść y, w, w projekt y, już w trakcie bardzo często jest to związane z tym, że że po prostu są różne różne zawirowania od strony dewelopera i i czasami albo nie mają czasu na to, żeby wcześniej tego ogarnąć, albo sami nie mogą dojść do porozumienia ze sobą, jaką ścieżkę muzyczną obrać. Albo czasami jest tak, że po prostu jestem zapraszany do jakiejś kolaboracji gdzie gdzie po prostu trzeba zrobić dużo muzyki w bardzo krótkim czasie i faktycznie przychodzę już jakby w momencie, w którym jest już jakiś team i trzeba działać.
1: W Cyberpunku chyba tak było, jak dobrze pamiętam, bo miałeś okazję napisać tam chyba piosenki. Nic nie mogę powiedzieć,
3: niczemu nie mogę zaprzeczyć. (laughs) 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 Było też tak na przykład w, w grze, która niestety zniknęła, Z z rynku to było Devil's Hunt I, i tam razem z Marcinem Przybyłowiczem tworzyliśmy muzykę i tam właśnie był bardzo krótki deadline, dużo muzyki do napisania, ale to fajnie się o tyle pisało, że ja wszedłem już w świat, który był określony, ja nie miałem wpływu na to,
1: ale łatwiej ci było na przykład wtedy? Czy jednak wolisz, trzyma no. się w... takiej zasady? To, że... to nie jest tak, że ja się mogę
3: trzymać jakiejś zasady. W sensie zasady bardzo często dyktuje sytuacja, która jest e, przy danym projekcie. No, wolę oczywiście od samego początku. Teraz mam przyjemność właśnie pisać e, muzykę do projektu, w którym jestem od samego początku. E, a nawet e, gdzieś tam e, byłem... E, no jakby współtworzyłem podwaliny pod ten projekt. Też więcej nie mogę powiedzieć, ale, ale to jest super fajne, kiedy, kiedy można tworzyć muzykę do, do gry, którą się tak dobrze zna od samego początku. Natomiast jak wchodzę później, to, no to bardziej muszę się ja dostosować do, do reszty. Mniej mogę zaproponować od siebie materiału, który może w jakiś sposób wpłynąć na inspirację dla twórców gier. E, także, także tak to wygląda. A na sam początku myślę, że muzyka wcześniej się pojawiająca może być też inspirująca dla, e, dla, dla, dla twórców gry.
1: Mhm to miejmy nadzieję, że niebawem na łamach serwisu Game będziemy mogli napisać o tym, co tam komponujesz. Albo coś się piecze w piekarniku. Dobrze Mikołaju, to jak to na przykład czy wolisz wejść od samego początku i jednak współpracować z tymi deweloperami, zarzucać ich swoimi pomysłami, nawet ich przekonywać do tego, że tak, 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 ta muzyka będzie pasowała, czy jednak to nie ma różnicy i czy tam będziesz w połowie w jednej trzeciej procesu produkcyjnego gry, możesz miało wejść i napisać piękną symfonię. Jak to u Ciebie wygląda?
2: Ja nie mam takiego doświadczenia, bo jestem freelancerem i do mnie zwykle przychodzą klienci mniej więcej po trzech latach, jak już ta gra jest robiona. Więc trafia do mnie taki coś na wpół upieczonego. Natomiast wiem, że są to niewątpliwe plusy bycia na przykład in-house composer w w, w różnych różnych studiach, gdzie gdzie, masz tą możliwość pracy nad grą od samego początku, od pierwszych pomysłów na grę. I to jest jest w sumie dobre, bo gra powstaje równolegle do muzyki, jest jest wewnętrzna komunikacja, która w w świecie produkcji gier jest absolutnie najważniejszą rzeczą, szczególnie w muzyce która może na przykład kolidować z efektami dźwiękowymi, może może, może być coś z dialogiem. Jest kwestia współpracy z z muzyką idącą z z gry, czyli jak jest jakiś magnetofon albo radio, to to uważa, żeby to się nie gryzło z, z muzyką, którą my piszemy, muzyka licencjonowana. Więc na pewno są tego plusy. Mi, tego dane nie, mi to dane nie było nigdy. Ja wchodzę mniej więcej średnio po trzech latach, odkąd jest coś, odkąd, odkąd gra jest robiona I, i tak tak to wygląda z mojej strony, w moim doświadczeniu.
1: Mm-hmm. Um... To to żeby jakby, nie wiem, Pawle, czy ty byś chciał jeszcze naszym gościom w związku z tym głównym tematem, nie wiem, go rozwinąć, może jakieś pomysły masz, z którymi się chciałbyś tutaj... Właśnie najgorsze
0: jest jest to, że miałem pytania, ale już jednak na nie nie już odpowiedział. Bardzo przepraszam. (głosy) Proszę bardzo.
1: Nie, to jest po prostu je, e, Janek mocy Jedi. A, ja, ja, ja mam taką ciekawostkę, no bo żebyśmy nie zostawili tego tematu tak, taką środkę Marysie, bo to podsumujmy sobie to na, na, na chwilę. Z jednej, z jednej strony jest okej, okay, nie, nie ma takiej jakby potrzeby mieć tego kontaktu z grami wideo, bo kompozytor, który z wykształcenia powiedzmy jest muzykiem albo skończył pod jakimś kierunkiem i tu teraz Mikołaj bym chciał, żebyś, żebyś, żebyś Byśmy nawiązali do tego, co powiedziałeś, że chciałbyś trochę o o tej edukacji za chwilę porozmawiać. Z jednej strony, mu, owszem, mu to pomaga, ale trzeba też pamiętać, że na przykład Gustavo Santelaria z żadnej mu- nie skończył szkoły muzycznej. On jest to utalentowany jest mu- muzykiem. Jest kilku naprawdę takich utalentowanych kompozytorów, które, którym te jakby, nazwijmy to, ograniczenia pozwoliły skomponować naprawdę duże dzieła. Choć jak dobrze wiemy, jednak ta edukacja muzyczna w niektórych momentach bardzo się przydaje, bo to wszystko wiemy, że Jest uzależnione od danego projektu. Czyli można tak naprawdę podsumowując to, teoretycznie nie jest jest nam to potrzebne, żeby grać w gry, żeby wtedy kompozytor komponował muzykę, niemniej jednak... Można spróbować, ponieważ to daje nam taki troszeczkę większe spektrum i poszerzamy swoją, taką powiedzmy, też o aktualną wiedzę, jak gracze reagują na przykład na daną muzykę. A też oczywiście nie od dzisiaj wiadomo, niestety, przy niektórych produkcjach ta muzyka jest włączana, tak? I nie mam tutaj na, na myśli może jakiś taki gier, gdzie narracja gra gra bardzo ważną taką e, rolę, tylko wi- wiadomo, wiadomoż jakieś powiedzmy shootery, gdzie no, czasami j- jest ta muzyka bardzo dynamiczna i bardzo wpływa, e, powiedzmy wprowadza nas w taki powiedzmy e, w stan. Tak więc po, odpowiadając chyba chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, niekonieczna jest ta potrzeba, ale na pewno bardzo ułatwia to życie takiej osobie, która jest od samego początku w procesie produkcyjnej gry i jeszcze przy okazji sama gra w gry. Mikołaj, ja bym chciał właśnie, żebyśmy jakby nie, zamk- nie zostawili tego tematu, bo chciałeś coś chyba powiedzieć o edukacji e, muzycznej, e, nie wiem, mógłbyś rozwinąć myśl? Tak,
2: to, to, są moje, to są moje osobiste znowu obserwacje i, i, i przemyślenia. Tak jak chyba żeś powiedział Mariusz, kiedyś jakby ci, ci wszyscy kompozytorzy, tak filmowi, jak i słynni kompozytorzy filmowi, jak i kompozytorzy do gier, oni nie mieli edukacji kompozycji do, do filmu czy do gier. Natomiast no, jest... Ci, o których myślę, są, są w tym fenomenalni, tak, i to o czym świadczy. No więc, z mojej, ja miałem przyjemność kończyć Berkeley College of Music w Bostonie w 2004 roku. Kończyłem, kończyłem tam y, muzykę jazzową, wykonawstwo na pianinie i kompozycję filmową kończyłem. Y, natomiast parę, w y, 2016 zostałem sprowadzony tam jako gość wykładowca, żeby właśnie wykładać na w miarę nowo powstałym w Wydziale Kompozycji Muzyki do Gier Wideo. i no, Wydział bardzo imponujący i tak dalej, natomiast no, Berkeley jest, jest przede wszystkim um, no, no, fabryką, fabryką pieniędzy I, i ja to tak postrzegam, że, że te nowo powstające bardzo gęsto wydziały muzyki, kompozycji muzyki do gier są takimi kurami znoszącymi złote jaja dla danych uczelni, bo, bo jest teraz mm. bardzo duże parcie młodych, Rozumiem, ludzi, co mm-hmm. młodych ludzi na to, żeby zostać kompozytorami. Wszyscy się jarają e, grami wideo i wielu z nich jakby zajmuje się muzyką, więc dlaczego nie robić tych dwóch rzeczy naraz? Tak? Jak to robić? No, tata mnie pośle do, 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 do uczelni, która, która mm, która no, właśnie ma ten program. Ja też mam, mam szczęście uczyć w, w Sofii, w Bułgarii, raz na rok prowadzę intensywny kurs um, intensywny kurs muzyki do gier wideo i na pewno, na pewno pomagam uczniom, którzy tam są, jakby wprowadzam ich w te Arkana, natomiast no, potwierdza te doświadczenie potwierdza, Moje obserwacje, że najlepiej radzą się sobie ci, którzy inwestują w naukę muzyki jako sztuki po prostu rzemiosła, a później jakby w połączeniu z, z tym doświadczeniem gry, jakby ben, przy odrobinie sprytu i inteligencji będą w stanie przełożyć to te słownictwo tej abstrakcji muzycznej na, na ten język bardziej użytkowy w świecie gier wideo. Więc tak.
1: Mm-hmm. Dobrze, to ja bym chciał, żebyśmy przeszli do kolejnego naszego punktu dzisiaj, którym chciałbym z wami porozmawiać, poruszyć. Co trzeba zrobić, by gracz zwrócił taką uwagę na, na muzykę? Janku, o, tak? Jak, jak chcesz, Mikołaj, to jasne.
2: Jeżeli... Tak, rozpędem tak? powiem. Jasne. Właśnie to, jeżeli zrobić dobrą muzykę, to jest trywialna odpowiedź, ale, ale, ale postaram się ją rozwinąć, rozwinąć w coś, coś bardziej może znaczącego. Um, yy, trzeba, trzeba zrobić po prostu muzykę nasyconą treścią, z, jakimś, z jakąś ciekawą melodią, harmonią, kontrapunktem, z jakimś z ciekawą instrumentacją, faktorami muzycznymi. To wszystko musi tam być. Ja, to jest tak z muzyką jest tak jak z rozmową z człowiekiem jeżeli ktoś mówi cały czas ględzi i nie mówi nic ciekawego to człowiek się rzeczy po prostu wyłączy się i zacznie myśleć o swoich sprawach nie? sprawdzać Facebooka, maila czy, czy coś natomiast jeżeli jest, jest jakaś treść w tym, w tym co, 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 co człowiek mówi to, 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 to słuchacz będzie jakby miał, miał przypięte ucho do tego i tak jest na pewno w przypadku muzyki do gier Natomiast zanim zaczniemy rozwijać tę muzykę jako jako sztukę, no to trzeba trzeba poczuć, że tak powiem, grę, na czym ona polega, co ona nam chce powiedzieć i trzeba trzeba tę dobrą muzykę tworzyć z punktu widzenia przede wszystkim służby grze i gameplayowi i na tym budować wartościową sztukę.
1: Mhm. Wielkie dzięki. Janku, jak to z twojej oceny wygląda? Co trzeba zrobić, by gracz zwrócił uwagę na muzykę? Może masz. Ja mogę, in, in, ja mogę inny jedynie punkt. jedną rzecz dodać,
3: bo absolutnie zgadzam się z Mikołajem. Jest jeszcze drugi sposób, żeby gracz zapamiętał muzykę. Zrobić fatalną muzykę. To nie służy grze, ale rzeczywiście jest to zapamiętywalne i gracz wtedy zwróci na nią uwagę.
1: A znamy takie przykłady.
3: przykłady. Mój ulubiony przykład to jest muzyka do cywilizacji szóstki, gdzie kiedy rozgrywamy rozgrywkę polską, to chcieli nam twórcy tej gry zrobić ogromną przyjemność i wpleść polski motyw polones i nieustająco leci w tle. Ogińskiego? Bóg się rodzi, kolenda, Podziwiam pomysłowość przerobiona i teraz spróbujmy grać w tą grę nieustająco.
2: Ale to obecny rząd? Obecny rząd patriotyczny? To jest chyba przed. Więc, Więc
3: ja zapamiętałem tą muzykę jako przykład tego, jak bardzo można przy dużej produkcji po prostu spartolić robotę i spowodować, że z gry, w którą się gra chętnie, Dokładnie, dokładnie tak. No jest to zapamiętywalne, oczywiście nie w taki sposób, o, o jaki by nam chodziło, bo, bo tutaj się właśnie zgadzam absolutnie z Mikołem. Po prostu trzeba zrobić super muzykę, która jest ciekawa sama w sobie, ale też która w wyraźny sposób służy wszystkim tym celom, które sobie wyznaczyła ta gra, i po prostu wzmacnia doświadczenie gameplayu, a tam, gdzie trzeba, to się wycofuje i jest tylko tłem jakby.
1: No to też wiemy chyba wszyscy, że to też zależy od samej gry, czyli od samego jakby gatunku, tak, bo są gry, które wymagają wręcz tej muzyki, bo ona zastępuje troszeczkę bo jak jest na przykład gra, gdzie są tylko same di- dialogi, no to muzyka jest trochę tak, takim narratorem trochę i buduje wszystkie emocje, napięcia, natomiast wydaje mi się, że czasami jest tak, że kiedy są aktorzy, którzy nagrywają e, głosy, to momentami zdarza się tak, że e, muzyka momentami jest e, spychana na dalszy plan i tu nie chodzi o to, że to jest jakieś bardzo e, częsta praktyka, w przeciwnie, rzadko się tak zdarzyło, żeby muzyka była spychana na jakiś dalszy plan, ale też dobrze wiemy o tym, że to wszystko zależy z jakiego to studia, jaki za tym budżet stał i myślę, że to byłby tak naprawdę chyba trzeba byłoby oddzielny podcast na to poświęcić. Pawle, czy byś chciał coś dodać tutaj w w tej kwestii?
0: Ja mogę powiedzieć, że usłyszałem dwie najlepsze odpowiedzi na to to pytanie, które zawsze chciałem, chciałem zadać pytanie, czyli jak rzeczywiście zwrócić uwagę gracza, albo stworzyć dobrą muzykę, albo stworzyć złą. Ale to jest, to, to akurat co powiedzieli, to jest, to jest prawda. Rzeczywiście, że może powstać na przykład fatalny tytuł, fatalna gra, ale ma naprawdę świetną, albo przynajmniej dobrą muzykę. I taki tytuł, który mi przychodzi do głowy jest na przykład Uprising 44, tak? Tytuł
1: fa- remember me, Olivera Derivier na przykład.
0: To, no na przykład. A jeszcze tak wrócę właśnie do Uprising 44, który był totalnym gniotem, strasznym gniotem, ale był bardzo bardzo mocno promowany, ale, jego, ale muzyka do tej gry była nawet dobra. Ja nie mówię, że to jest jakieś arcydzieło, nie wiadomo jakiej klasy, ale naprawdę było to naprawdę co, co, coś fajnego. Tak to Remember Me tak, też, też, też mógłbym, mógłbym wspomnieć. Ale fakt, ja jako gracz jestem w stanie rozpoznać, kiedy mam do czynienia ze złą muzyką i to e, mówię od kilkunastu lat, odkąd jestem na GameMusic.pl, że zła muzyka jest dla mnie wtedy, kiedy jej po prostu nie zauważam. Czyli no, patrz przykład właśnie Call of Duty, a nie wiem, Battlefieldy, czy inne gry akcji, gdzie świecą mi światełka przed oczami, a ja po prostu tej muzyki ani nie słyszę, ani nie zwracam na uwagi, po prostu mam ją gdzieś. A dla mnie dobra muzyka to jest właśnie taka, która towarzyszy fabule, towarzyszy tej całej narracji, towarzyszy temu, co ja widzę, co przeżywam. A jeden z takich właśnie tytułów, który... Um, który idealnie pasuje do tego to, 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 co Ty Mariusz powiedziałeś, to jest właśnie muzyka do e, Life is Strange chociażby, gdzie muzyka jest autentycznie narratorem sytuacji w grze, to jest naprawdę to jest dobra muzyka
1: mm-hmm. Dobrze to ja mam takie taki, t- znaczy, test, takie zadanie może dla Mikołaja Janka ja bym chciał, żebyście sobie na chwilę wyobrazili taką sytuację, że dostajecie zlecenie od kompozyt- od studia, żeby napisać może nie całą, teraz mówimy o całej ścieżce, tylko na przykład utwór dwu-trzy minutowy do pewnej sytuacji. Sytuacja polega na tym, że główny bohater jest zamknięty w pokoju. Budzi się w tym pokoju, nie wie dlaczego się w nim znalazł. Widzi stół, a naprzeciwko jakby tego końca tego stołu stoi tajemnicza postać, oczywiście zakryta, nie wiemy kto to jest, prawdopodobnie zostaliśmy przez tą osobę porwani. Na stole z kolei widzimy karty karty i elementy jakby powiedzmy gry, plan, gry planszowej i teraz ja bym chciał panowie żebyście naprawdę jakbyście mogli się przez, na chwilę zastanowić i powiedzieć mi jaką wówczas byście taką muzykę i z czym wam by się ta sceneria kojarzyła czy, mamy nam, czy to jest, będzie horror, czy to będzie gra e, przygo, przygodowa czy gra platformowa jaką mu- muzykę byście tutaj e, skomponowali, Janku? Jesteś w stanie tak od razu powiedzieć?
3: Jestem w stanie powiedzieć, że to, jeżeli mam tylko te dane, o których ty powiedziałeś, to prawdopodobnie to nie deweloper by wybierał gatunek, tylko ja bym wybierał gatunek. Bo jakbym zrobił muzykę jak do piły, no to zdecydowanie byłby to horror ale jakbym zrobił muzykę zupełnie jakby w w innym charakterze, no to nabrałoby to innego charakteru. Czy podałeś przykład sceny, która jest na tyle otwarta i jakby jeszcze ma duży potencjał, żeby tam poszukać czegoś, że trudno powiedzieć. Tak naprawdę wydaje mi się, że w tym, co powiedziałeś, to nawet sama cisza byłaby interesująca, bo jeszcze nic nie wiemy i pewnie bardzo by oddawała tą, to, nie wiem, osamotnienie bohatera e, albo pustkę tego pokoju. Także wydaje mi się, że trochę za mało danych, e, żeby tak, okay, żeby tak okay.
1: wymyślić. Oczywiście. E, Mikołaju?
2: Wiesz co, um, No ja, ja bym do takiej sceny, ja, ja, ja nie mogę sobie jednej tak pojedynczej sceny pisać muzyki, bo, bo, bo ja zanim wybiorę muzykę do, na, do naszego projektu, to, no to tak, dosyć porządnie poznam tę grę tak? i będę wiedział, co jest po tym. E, więc to jest taka bardzo sztuczna sytuacja. E, nie wiem, czy to będzie horror, czy to będzie przygodowa, czy co, także e, z, no, budowałbym ten początkowy nastrój w zależności z nawiązaniem do tego, co będzie w rozwinięciu tej gry, co będzie później do, do, dobrałbym słownictwo muzyczne w zależności do, od tego, e, czym będzie ta gra dalej. Natomiast, e, jeśli miałbym tak na sucho się wypowiedzieć, tak, jeżeli faktycznie tylko to ma być, no to e, jakżeś e, do momentu, gdy nie wspomniałeś o kartach, to opis tej sceny bardzo przypomniał to jak zaczyna się jeden z projektów do których zrobiłem muzykę gra Metamorphosis o. i tam, tam jest pierwszy utwór taki napisany taki, w którym jest zagadka i początek
1: jednocześnie tak, tak, cudowna muzyka na współ z Gary Scheimanem jeszcze raz gratulacje Mikołaj
2: Dziękuję.
1: dobrze panowie to ja może uchylę tę rąbkę tajemnicy ja mógłbym, to co ja mógłbym powiedzieć?
0: jeszcze ewentualnie tak? jedno dopowiedzieć jak powiedziałeś że budzimy budzisz się w pokoju, w pustym pokoju i masz tylko stół i n- niczego innego nie widzisz, to moje pierwsze skojarzenie to było The Silent Hill The Room chociażby, ale jakby, jakby, nie wiem, ode mnie coś zależało, no tutaj chłopaki powiedzieli, że mają zdecydowanie za mało danych, ale gdyby ode mnie zależało, to dałbym jakiś naprawdę bardzo, ale to bardzo delikatny ambient
1: Mm-hmm. To ja może e, zdradzę. O, o, tak naprawdę wzorowałem się na opisie pewnej gry, która była wydana w minionym roku. Inscription. Nie wiem, czy może panowie słyszeliście o tej grze. E, Muzykę skomponował jo, e, John e, Senizel. No, I faktycznie nie jest tak, że to jest taki, powiedzmy, trochę horror z elementami. A e, poję klik trochę przygodowymi, bo polega wszystko na tym, że fak- e, główny bohater ląduje w tym e, pokoju i nie może z niego wyjść. E, wokół niego jest też otoczo- jest otoczony różnymi mi- mini zagadkami, a i cały czas naprzeciwko siebie gra e, nie wiadomo z kim. Prawdopodobnie można się domyśleć, kto to jest, ale gra z, e, na karty o swoje życie. No i ta muzyka, powiem Wam tak, m, ścieżka dźwiękowa, szczerze mówiąc, jakoś niestety bez obrazu teraz tutaj mówię, bez obrazu przysłałem tą ścieżkę dźwiękową i powiem wam szczerze, że no nijak nie pasuje mi do tej gry, bo ona jest bardzo, bym powiedział za dużo tam jest dźwięków otoczenia, słuchać dźwięki szczurów, Ciężko bym to nazwał muzyką, bardziej bym to nazwał po prostu takim powiedzmy festiwalem różnych dźwięków wyciągniętych z szafy, ale dobrze, myślę, że ten chyba eksperyment się udał i na sam koniec takie pytanie, Janku i Mikołaju mam i Pawle do was, czy gry mogą się obejść bez muzyki? Mikołaju?
2: Wiesz, pierwszy przykład, jaki mi przychodzi, to jest gra Call of Duty na multiplayerze. Jak nie, ma, nie, ma tam, nie ma tam muzyki i, i nie sądzę, żeby ktokolwiek za nią tęsknił. Um, um, więc pewnie tak, no, na, na, na takim, tylko że to jest taki wycinek też gry, tak? bo po prostu jesteśmy wsadzeni w planszę, żadnej tam historii nie, 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 nie usłyszymy płynącej z tego, z, tego, z tego wycinka w jakich planszy. Chodzi o to, żeby pozabijać innych graczy tak, głównie, więc tam ta muzyka nie bardzo co ma robić, bo nie ma co, nie ma co grzać gracza do, do strzelaniny, bo i tak jest nagrzany. To jest bardzo, bardzo emocjonujące samo w sobie, więc, więc tam nie ma. Są przykłady gier, do których muzyka jest kiepska i w tym momencie lepiej, żeby była bez, bez, bez ta gra bez muzyki, głównie jakiś tam mobilek, prawda, um, ale, ale ogólnie, jeżeli, jak, ogólnie jeżeli jest coś dłuższego, jakieś, jakieś szersze machnięcie pędzlem, to, to jakaś historia, no to, to, to ta muzyka pomaga imersji, pomaga estetycznym wrażeniom i, i jest, to, jest to coś więcej na pewno dzięki temu. Mm.
1: Ale tu nie masz takiego wrażenia też, bo w, tutaj jest wielokrotnie y, wspomniany przez nas ten tytuł Call of Duty i mam takie wrażenie, że chyba o wszystkich teraz moglibyśmy w porozmawiać, a oprócz Duma mm. <grym> ostatnich dwóch odsłon, myślę, że ta muzyka bardzo ważną rolę tam spełnia, więc ja sobie nie wyobrażam, jakbym nie miał grać w te gry bez, bez, bez muzyki, no ale... Mm, To żeby nie być tutaj trochę krzywdzący, że jakby to jest wina trochę muzyki, że ona jest taka, a nie inna, ale czy to nie jest też trochę wina graczy, że Wiemy już na pewno, że od jakiegoś czasu muzyka trochę się stała naszym tłem życia dla niektórych osób, że tracimy tą taką powiedzmy chęć słuchania z braku czasu i dlatego ona leci gdzieś tam powiedzmy w tle i nie poświęcamy jej Uwagę na tyle, ile ona zasługuje. I czy to nie uważasz, że też jest tak, że te młode pokolenie graczy zostało u nich takie jakby zostało wypłukanie trochę z takich powiedzmy emocji że muzyka no dobra no nie nie jest mi potrzeba wolę sobie ewentualnie coś innego puścić albo dać tam miód wyciszyć bo wystarczą mi tylko te dźwięki tego karabina takie
2: takie robociki podłączone do (śmiech) YouTube'a czekające na zastrzyk dopaminy tak Może. Ja, ja nie mam kontaktu z tymi ludźmi takiego. Wiesz, jakby to, to, to nie jest tego typu ludzie jakby nie, 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 nie inspirują mnie za bardzo. I ja kocham muzykę i szukam ekosystemów, w których ta muzyka istnieje. Ten, ten, te, te, te ro, te, te, jest, gdzieś w tym, co opisujesz, jest jakaś. Jakaś choroba cywilizacyjna, jakaś, coś jest nie tak, jakiś, jakiś brak balansu jest, więc nie, nie, ja odmawiam jakby podporządkowania się temu i, 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 i temu, żeby to dyktowało obecną rzeczywistość. No, jak to będzie w ich świecie, to kiedyś to, to, to to będzie, no i ja się z tego wyłączam.
1: Dlatego musimy stać na tra- straży, ale, no, bo powiedziałeś, że jakby nie masz kontaktu z takimi graczami, ale nie zdarzyło ci się, że na, na któryś ze swoich powiedzmy spotkań ze studentami, na uczelniach, nie zdarzyło ci się, że kiedyś poruszyłeś może ten temat, albo twoi studenci zadali takie podobne pytanie?
2: Czy może być Gra bez muzyki? No, na przykład. Wiesz co, I takim stałym elementem moich wykładów jest pokazanie zawsze gameplayu na, na QuickTime bez, bez muzyki. I to jest... E, w tym roku będę pracował na, na Czernoby Lightie, do którego zrobiłem muzeum niedawno. Znaczy dawno, ale niedawno wyszła powiedzmy. E, i, I to jest po prostu suche. To jest horror i, i, i bez tej muzyki
1: to nie jest horror. Um. Więc. No tam trzeba było na pewno w jakiś sposób połączyć te dwa światy, tak? Że dźwięki otoczenia, i też muzyka, żeby ta muzyka była taka wyłaniająca się, a żeby nie przeszkadzała za bardzo całej imersji. Hmm. Który... Tak, tworząca klimat. Mm-hmm, zgadza wszystkim. się. Tak, tam
2: z dala od melodii stałem. I jakby z tą muzyką jakby mm-hmm. w, tle, w tle bardziej działałem.
1: Okej. Okay. Mm-hmm. Dziękuję Mikołaj za odpowiedź. Janku, no to powiedz mi. Faktycznie te gry mogą się obejść bez muzyki? Wiesz co, wydaje mi się, że
3: są gry, które rzeczywiście mogą się obejść bez muzyki i tutaj było, było wspomniane strzelanki, chociaż są też takie strzelanki, w których muzyka jest częścią świata przedstawionego i na przykład w Battlefroncie nie wyobrażam sobie, żeby nie grała muzyka Johna Williamsa z Star Warsów, bo jest to po prostu element tego doświadczenia. Więc wydaje mi się, że jeżeli koncepcja gry zakłada, że muzyka nie nie gra tam istotnej roli, to wtedy rzeczywiście taka gra może się obejść bez bez muzyki, albo nawet wręcz powinna się obejść bez muzyki. Więc myślę, że tutaj dużo zależy po prostu od od tego, czego poszukuje deweloper i co jest potrzebne w grze chyba nie ma takiego po prostu unikatowego, jakby unikalnego, um, um, unikalnej odpowiedzi, że to będzie pasowało. Tak, Takie tak, uniwersalne. Tak, pasowało mm-hmm, do mm-hmm. wszystkiego i um, to, jest, to chyba nie da się tak um, odpowiedzieć na to pytanie.
1: No, Dobrze, ale nie zdarzyło ci się kiedyś, jak pracując z jakimś de- deweloperem, Um, już wielokrotnie tutaj wspominaliśmy niezależnie na jakim etapie e, procesu, produkcji i nagle ci deweloper mówi no ale wiesz co ja bym chciał, żeby ok, skomponuj tą muzykę, ale ja bym chciał, żeby ta muzyka jakoś się za bardzo nie wybijała żeby ona tam gdzieś sobie plumkała z tyłu, no i ty wiesz, tak się zastanawiasz no, ty się podpisujesz pod taką grą i on mi mówi o tym że ja mam kompletnie wyciszyć muzykę, ja pamiętam, że Dani Elfman kiedyś też dostał takie wytyczne do, do napisania muzyki do któryś z Avengersów, nie, nie pamiętam który, który, która to była odsłona i też dostał wytyczne do reżysera żeby tam była ta muzyka ale żeby ona nie, prze, nie przeszkadzała bo ona tam jest nie najważniejsza no i co wtedy robisz Janku? czy ty faktycznie nie wiem, no ale słuchajcie, no nie no muzyka musi być, bo przecież ona ma jakieś tam powiedzmy budować całą znaczy, tę atmosferę słuchaj, wokół o, k- od razu ci bo... odpowiem bo... Mm-hmm. E,
3: gra nie jest o mnie Jeżeli robię muzykę do gry, to gra nie jest o mojej ambicji i o tym, że ja chciałbym zalać świat moją muzyką, tylko jest o tym, że jest jakaś historia do przedstawienia i jeżeli na przykład będzie faktycznie, nie wiem, coś się działo w przestrzeni kosmicznej i ktoś wymyśli sobie, że no przecież tam jest absolutna cisza i nie powinienem tam pisać muzyki, bo to będzie moc...
1: Czego przykładem grawitacja tak, tylko, że była, była. Tak, tylko tam była muzyka. E, a, a można? Tak, tylko że w, w, można by było. Uh-huh, tylko, że w takich bardzo ważnych tak, elementach tak, tak. chyba popularnych. E, mm. Można też
3: nie napisać muzyki, jakby zagrać ciszą i to też jest ok. Jakby moim zdaniem najważniejsze jest, żeby się podporządkować intencji i podporządkować się temu, jakie są założenia gry i jak jest prowadzona historia, bo to naprawdę jakby jak się przychodzi do, do teamu, no bo tworzenie gry to jest jednak teamwork, to ja jestem tylko jednym z elementów, który, który współtworzy tą grę, więc nie może być tak, że ja wychodzę przed szereg i mówię, no dobra, ale ja bym chciał, płacicie mi, no to ja bym chciał więcej muzyki. Jakby nie o mnie jest ta gra. Mhm.
2: Wiesz co, Janek, ja ci wejdę wejdę ci w słowo, bo powiedziałeś, że ta cisza to jest ok, akurat w przypadku muzyki, akurat w przypadku do gier, cisza niekoniecznie jest ok i, i, i ciszę trzeba bardzo ostrożnie się Zgadzam to redaktować. Zgadzam się, tylko chodziło mi e, o to, że
3: jeżeli jest no. ustalone przez jakby deweloper ma taki pomysł, to, to na pewno warto spróbować, bo jak wiesz, będzie później jeszcze ileś tam iteracji i poprawek i może się okazać, że później jednak muzyka tam będzie musiała wejść w ten ten fragment.
2: Jeszcze jedna rzecz. Z mojego doświadczenia deweloper rzadko ma pomysł na muzykę.
1: Bo jest to albo
2: albo jeżeli są to indyki niezależni, to przychodzą przychodzą i się pytają, co proponujesz. Mają jakieś sugestie, ale, ale one są nieśmiałe. Natomiast w przypadku dużej produkcji AAA A, A, to, to jest tam jakby załoga audio cała, tak, czyli to, i to, jest, i to jest też koncept, od nich wychodzi. Więc to nie, nie jest, że tak powiem, to, muzyki nie, nie wymyśla ta sama gra, ta sama osoba, która, nie wiem, algorytm. Grę, czy algorytm, mm-hmm. czy, 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 czy projektuje grafikę, czy, czy ten, to są, to są muzycy, to znaczy kompozytorzy, no.
1: Chociaż ostatni przykład Dead Door pokazuje, że kompozytorem był też zarówno osoba, która kodowała, i chyba była nie wiem, była odpowiedzialna też za proces produkcji gry, bo tam, tak jak właśnie mówiłeś, te gry niezależne, że są te studia, i zazwyczaj jest tak, że 3-4 osoby są, a później jest jakiś taki, tak zwany ten outsourcing. Chociaż Super Giant Games, którego bardzo dobrze kojarzymy z wielu gier, jak Bastion, Transistor czy Hades, z muzyką Tarena Korba, to jest taki wybitny przykład tego, że grupa pasjonatów, przyjaciół z dawnych lat spotkała się i zaczę, zaczęli tworzyć gry, a z kolei Darren Korb to był taki troszeczkę kompozy- kompozy- kompozytor może nie tyle co z łapanki, ale sam zaczynał tworzyć taką powiedzmy undergroundową muzykę ze swoim rockowym zespołem, z czego później to wybitnie jest słychać w jego kolejnych produ- produkcjach. Pawle, ty, czy byś chciał coś tutaj jeszcze ewentualnie dopowiedzieć?
0: Znaczy to, czy mm, czy, 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 czy gry, gry mogą się obejść, obejść bez, bez muzyki, muzyki. no hmm. to powiem to tak, pierwsze gry, które wyszły na Atari nie miały muzyki, także myślę, że jak najbardziej. Ale jak odpowiadając na to pytanie dosyć serio, no to mówiliśmy czas jakiś temu nawet w naszym podcaście o ciszy, ciszy, w, ciszy w grach, tak? O wykorzystaniu ciszy w grach. Również na naszym portalu pojawiło się parę takich tekstów i tutaj również mm, to padło. Także ta muzyka może być delikatna, nieinwazyjna, oczywiście, jasne, może gdzieś e, lecieć w tle, tylko to, to jest też to, co, co wspomniał Mikołaj, że trzeba się tym posługiwać bardzo. bardzo bardzo ostrożnie. To też wszystko zależy od tego, o jakiej grze mówimy, w jakim gatunku. No i oczywiście, przede wszystkim musi być kontakt z zespołem. Czy rzeczywiście ta muzyka gdzieś ma występować w taki czy inny sposób? No to musi być teamwork przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o takie ogólne pytanie, czy ja sobie wyobrażam. A jakąkolwiek grę, w której nie byłoby w ogóle muzyki, odpowiem, że tak, widziałbym coś takiego. Widziałbym, widziałbym taki, taką grę, w której pierwsze skrzypce działa, działa grają przede dźwięki wszystkim otoczenia. dźwięki otoczenia, sound design. Dokładnie, dokładnie. Osobiście bym coś takiego widział, ale mówię, no, ja nie mam takiego doświadczenia jak nasi, nasi goście, więc mogę jedynie sobie trochę pogdybać i, i myśleć, myśleć w kontekście nie wiem, jakiegoś swojego projektu tak naprawdę.
1: Ja się też zastanawiałem, jak odpowiedzieć na te p- pytanie, bo już powoli zmierzamy ku końcowi niestety dzisiejszego odcinka, bo sądzę, że tutaj o- o z Pawłem, z Mikołajem i z Jankiem moglibyśmy naprawdę wiele godzin chyba na- poświęcić na ten temat i na wiele innych bliższych nam tematom. A i- ja sobie takie dwa przykłady dałem, jeżeli chodzi o na przykład, czy faktycznie gry mogłyby się obejść bez, mu- bez-, bez muzyki. I prawda jest taka, że <gry> to nie jest rola kompozytora i to nie, nie zależy od deweloperów. Ja sądzę, że to wszystko i, i wyłącznie zależy od graczy tak naprawdę. Bo jeżeli na przykład mamy takiego Minecrafta, który no powiedzmy sobie szczerze, spędzamy multum, multum godzin w budowaniu, tworzeniu tego świata, no to ta muzyka musiała być od razu z miejsca taka powiedzmy hmm, e, instynktowna. Ona musiała być bardzo, bardzo spokojna, która miałaby się wtapiać trochę z tym całym, e, wtapiać się w całe jakby otoc- otoczenie, dlatego ona jest taka, nazwijmy to, znikoma tam. E, oprócz tematu głównego, który no p- powiedzmy, że to jest też e, usypianka. A drugim takim tematem z kolei bardzo popularnej gry, która dalej zdobywa szczyt Lizno, to jest tak zwany Front Night. Ta muzyka naprawdę została przez wielu dobrych kompozytorów, tam napisana między innymi do, k- przez Chris'a Walesko. No i co? I ona została dosłownie wykastrowana. Ta muzyka została wykastrowana, już pomijając te wszystkie tak zwane streamy, gdzie streamerzy pokazują tą grę bez muzyki ja ja powiem wam szczerze, no muzyka nigdy nie została praktycznie nominowana do żadnych jakichś większych e, nagród, bo nawet nikt nie wie, nikt nawet nie zna tej, tej muzyki. To jest trochę smutne, że gra, która no, teoretycznie wiemy o czym jest, to Muzycznie jest nikomu nieznana. Ja powiem tak, że moim trochę jestem staroszkolny, ja muszę przyznać, ja jestem jednak staroszkolny i moim zdaniem gry bez muzyki się nie potrafią obejść, bo jak sobie wyobrażam grę, która już tutaj mówię jest tekstowa, a muzyka dosłownie spełnia bardzo ważną rolę wtedy, no to jak wtedy w taką grę grać bez bez muzyki, chociaż tutaj też słusznie zauważył, były takie gry na Atari, gdzie tej muzyki nie nie było. Były jakieś, nazwijmy to, syczenia, plumkania różnych dźwięków. Panowie, ja mam nadzieję, nadzieję, że udało nam się przynajmniej częściowo odpowiedzieć na na te pytania, bo jak dobrze wiemy, moglibyśmy poświęcić trochę więcej Dzisiaj czasu, ale też wydaje mi się, że to, że się dzisiaj pojawiliście i, post- i postanowiliście się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem na temat pisania muzyki do, do gier, to jest, jesteśmy bardzo z tego względu zaszczyceni. Tak więc jeszcze raz w swoim i Pawła imieniu bardzo Ci serdecznie, Janku, dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami.
3: Bardzo Wam dziękuję.
1: Pa Mikołaju, Mikołaju mam nadzieję, że to nie pierwszy i ostatni raz i dasz się zaprosić jak już ogłosisz kolejną swoją produkcję i może o czymś innym porozmawiamy, tak więc Mikołaju bardzo Ci dziękuję, że dzisiaj byłeś z nami.
2: Dziękuję bardzo.
1: I tak, moi drodzy słuchacze, drogie słuchaczki oraz widzowie, mieliście okazję usłyszeć 45 odcinka podcastu Słuchaj Gier. Jak zawsze zachęcamy tutaj do śledzenia nas na Spotify, Apple Podcast, Google i na wielu innych serwisach streamujących. I jak zawsze kłania się serdecznie w paz, jak wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski.
1: Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj.
0: Słuchaj, 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 słuchaj. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.